0: Começa agora o Voz Stack, o programa de entrevistas do Volt Ampere. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Voz Tech. Meu nome é Adrian Lemos e estou aqui com ele, o pai do bote mais falciane dessa face da terra, Sr. Roger Manrique. Olá, pessoal. E juntamente conosco a senhorita, dona daquele podcast sobre mulheres na engenharia, a senhorita Ariana Adrat.
1: Olá, pessoal. Eu sou a Ariana Andretti, engenheira eletricista e criadora do podcast Mulheres da Engenharia. Muito bom estar aqui com vocês e dessa vez, em vez de entrevistar, ser a entrevistada do podcast.
0: Pois é, olha só que honra para nós termos essa possibilidade de estar gravando contigo, né? Muito. Acredito que tanto eu quanto o Roger, nós somos fãs do seu podcast.
1: Ah, é muito legal. E vai ser uma oportunidade bacana, porque uma coisa que eu tenho recebido, assim, de várias engenheiras é um pedido de fazer um episódio contando um pouco sobre mim, contando um pouco de como surgiu o podcast. E eu sempre comento que é muito estranho, porque assim, como que eu vou entrevistar a mim mesma? Ia ser é uma espécie de monólogo, né? Então, assim, eu consigo usar outros meios pra conversar e pra contar um pouco da minha história sem ser somente eu falando <risos> da minha vida, de como surgiu o podcast. É
0: isso aí. Então, Ariana, vamos começar do começo, né? Vamos falar da sua infância. Você sabe que aqui no Voz Stack, ele é um programa pra gente gerar identificação entre as pessoas então a gente fala muito sobre tanto a história de vida das pessoas, como a trajetória profissional, a trajetória acadêmica, e então vamos começar lá pela sua infância, como era a pequena Ariana Adret, onde ela nasceu o que, que ela fazia, o que, que ela comia como ela brincava
1: Então, na verdade eu sou de Jaraguá do Sul Santa Catarina, é uma cidade industrial, cidade de interior hoje é uma cidade que tem cerca de 170, 180 mil habitantes, ainda não é uma cidade que pode ser considerada grande, então lá na metade da década de 80 quando eu nasci, era uma cidade mais pequena ainda, era uma cidade de interior, então os meus avós e muita gente da minha família eram do interior, da roça então assim, tem até uma brincadeira de família, de que antes de eu e a minha irmã a gente sermos engenheiras que eu também tenho uma irmã que é engenheira os primeiros engenheiros da família foram os nossos avós, porque eles tinham engenheiro de cana, tinham engenheiro de milho engenheiro de farinha, então que começaram com a engenharia na família na época, né? E a gente acabou seguindo muitos anos depois. Aliás,
0: pra deixar contextualizado aqui, é o episódio 50 do Mulheres da Engenharia e tem link aqui no post pra vocês conferirem esse episódio com a irmã da Ariana Adred.
1: É, e justamente, assim, eu acho que até contando um pouco da minha infância, eu acho que eu não sou aquela criança que nasceu desmontando coisa, que nasceu querendo, sei lá, abrir o um videogame pra ver como é que funcionava, né? Eu era uma menina realmente no Normal, minha cor preferida é cor de rosa Sempre gostei de brincar de Barbie Então eu sempre segui aquela linha De como normalmente As meninas são de maneira mais Estereotipada até, mas eu sempre fui Aquela menina assim, de gostar de lacinho De cor de rosa, de tudo isso Mas por outro lado, eu tive uma influência Muito forte da minha irmã, que é um pouco Mais velha do que eu, e que sempre foi Exatamente o contrário, foi aquela Criança que em vez de pedir boneca, quando era Criança, pedia carrinho, que gostava De brincar montando coisas tanto é que depois ela acabou entrando na programação e depois mudando para Engenharia Civil. E eu acho que muito da influência por tecnologia e por gostar de montar coisas e gostar de entender como as coisas funcionam, eu acho que veio muito da influência dela, né? E também por eu ter começado muito cedo na área técnica através de um programa de menor aprendiz. Então, na cidade que eu nasci, né, como eu já havia comentado, é uma cidade industrial e... Uma das empresas lá Uma empresa que eu trabalhei por, durante muitos anos Eles têm um programa de menor aprendiz E eu, me, eu lembro na época assim, Que a minha mãe queria muito que eu fizesse as provas Eu vim de uma família que Não tinha muitas condições financeiras Então a minha mãe não teria condições De pagar sozinha uma faculdade Pra mim não tinha condições De me dar muitas opções extras de estudo E com esse programa de menor aprendiz Que ela queria que eu fizesse os testes E tudo mais, eu fiz mais por Assim, por ela na verdade e é, tinha duas opções de cursos, eletrônica e eletrotécnica. Eu apliquei para fazer o curso de eletrotécnica, então é, nesse programa de menor aprendiz seria para ficar três anos estudando naquela área de atuação em paralelo com o segundo grau normal, né? Então entrei no curso, fiz as provas para o curso de eletrotécnica quando eu tinha 14 para 15 anos. Olha que legal. Acabei passando, sendo aprovada e comecei, na verdade, a estudar. Né? E fiz os três anos de eletrotécnica Comecei a aprender bastante Na área mais técnica E a verdade é que é uma área que Eu me identifiquei muito, até porque eu sempre fui Uma pessoa de exatas Eu fui uma pessoa assim, mais metódica Aquela pessoa assim mais com é... Eu nunca fui uma pessoa de humanas Pra falar a verdade uhum. então assim Eu acabei me identificando E por ali já tá fazendo o curso de eletrotécnica Já tá com contato é, Na área técnica Fazer engenharia elétrica acabou sendo uma coisa natural, assim. E é uma área que eu me encantei tanto e eu digo, assim, que a engenharia, se eu pudesse voltar atrás e pudesse, talvez, refazer a minha escolha de graduação, eu tenho certeza que eu manteria a engenharia, assim, porque é uma área que eu me identifico muito, é uma área que eu gosto muito e é uma área que, eu não sei, assim, eu acho que é, é identificação, tecnologia, saber como as coisas acontecem, é, é uma área muito boa e que eu gostaria eu queria que, claro, houvesse mais mulheres também nessa área Que gostassem tanto da área técnica quanto eu gosto
0: Então, vamos, vamos voltar um pouquinho Vamos falar desse seu curso de eletrotécnica Até é uma tecla que a gente vem batendo bastante aqui, né, o, o Roger? Isso Que a gente vem falando sobre o grande preconceito Que a maior parte das pessoas acabam enfrentando Nesse meio de tecnologia, de uma maneira geral Que, apesar de, nos últimos anos, terem entrado diversas mulheres no mercado de trabalho e também as mulheres terem ganhado um protagonismo maior, né, na, nas suas carreiras, é, ainda assim é um meio muito machista, elitista, então a gente vê às vezes um... até, vamos dizer assim, algum, alguns pensamentos retrógrados, algumas frases, assim, que deixam a gente até, de certa maneira, enojado, mas o que eu queria saber de você é, você sofreu esse machismo na época do seu colégio técnico? Na
1: verdade, assim, é, o primeiro impacto que eu tive foi já quando eu comecei a fazer as provas para esse programa de menor aprendiz. Então, assim, eu quero deixar claro que, assim, eu acho o programa extremamente válido, uhum. eu acho uma iniciativa muito legal, só que também foi o meu primeiro contato com uma realidade que até então eu não sabia que existia. Quando eu fui aplicar para as provas, na verdade, havia opções de curso de menor aprendiz de cinco áreas. Havia eletrônica, eletrotécnica, mecânica, mecatrônica e química. E pro uhum. meu espanto, na verdade, foi o meu primeiro choque ali, quando eu vi que as meninas só podiam aplicar para eletrônica ou para eletrotécnica, né? E eu comecei a pensar, poxa, mas por que que não poderia aplicar para química, por exemplo, uhum. né? Então, foi aos 14, 15 anos, hoje acho que foi, assim, aquele, aquele primeiro olhar de que alguma coisa não tava certa. Porque até então, uhum então eu ia pra escola, mas era a escola normal, onde havia meninos, havia meninas e a gente sempre tem aquela ideia de que quanto mais a gente se esforça quanto melhor as nossas notas melhor é o resultado que a gente vai ter ou seja, se a gente se esforçar uhum. o suficiente para ser bom o suficiente é, e ter um desempenho que o resultado vai ser natural. Então, quando eu fui fazer a primeira inscrição e o poxa de cinco cursos meninas só podem aplicar em dois, por quê? Né? E eu tive que esco escolher eletrotécnica e foi aprovado. E foi a primeira vez que, na verdade, eu tive um contato com uma sensação amarga. Porque é, naquele ano, na verdade, entre os selecionados para o programa de menor aprendiz foram 70 alunos e só 12 meninas. Caramba! Então, além de as meninas só poderem entrar em dois cursos, ainda havia cota. Cotas pras meninas. Nossa. Então, eram no máximo seis meninas por curso. É, eu passei anos da minha vida assim que eu refletia muito sobre a menina número 7. Porque eu chegava na conclusão de que, assim, se fosse um processo seletivo, na minha turma eram 18 alunos, seis meninas, porque era a cota de meninas que podiam entrar. Então eu passei uhum. muitos anos pensando na menina número 7, que eu pensava, poxa, com certeza a menina número 7 ela teve uma. ainda mais que só podia aplicar em dois cursos, ela teve um desempenho no processo de seleção que deveria ia ser melhor do que o menino número 12 que entrou uhum, e que foi aprovado. Com certeza. E eu pensava assim, poxa, por que que a menina número 7 não teve a oportunidade que eu tô tendo se ela teve um desempenho, que eu acredito que foi melhor do que os últimos meninos colocados no processo de seleção. Então eu acho uhum. que já muito nova, eu tava numa mistura de sentimentos, porque assim ao mesmo tempo que eu era grata pela oportunidade que eu tava tendo, eu tava sendo inserida num ambiente extremamente masculino, né? Então foi o primeiro o contato ali com é, ambiente de trabalho, ambiente de estudo extremamente masculino e aquela primeira sensação de, poxa, ok eu tô aqui mas por que que todas as meninas que fizeram um processo seletivo não tinham o mesmo direito, a mesma chance de aprovação que os meninos? Por que que o gênero, ele era um fator determinante no processo seletivo, né? Porque para mim, assim, deveria ser um sistema quase como vestibular. Os melhores são aprovados e era mais ou menos a, o contexto que eu tinha de escola, né? Então, eu acho assim, a partir dali, desse primeiro olhar, eu posso dizer que eu sempre tive um olhar um pouco quanto crítico nesse ponto de, às vezes observar coisas que as outras pessoas não, é, talvez não observam tão facilmente. E sim, eu acho que durante a minha vida eu passei por diversas situações de preconceito, diversas situações de machismo, diversas situações que até eu cheguei a desacreditar na minha capacidade de construir a carreira que eu queria. E eu acho que o próprio início do podcast teve um pouco a ver com isso, de certa forma, como uma válvula de escape pra esse ambiente que de certa forma, várias engenheiras elas estão inseridas, de que às vezes elas só olham e voltam e só vêm homens, e elas não têm nenhuma referência de mulheres fazendo uhum. as coisas que elas gostariam, estando nas posições que elas gostariam e que elas pudessem usar de referência. E
0: nesse... No, no colégio técnico também, você chegou a presenciar algum professor sendo desrespeitoso, ou com você, ou com alguma das meninas, da, não só da sua sala, como de outras
1: salas? É, eu acho assim, isso... É... A cultura, é, ela é tão é, existente que, assim, isso tem muita coisa que é vista como brincadeira que, uhum. na verdade, se a gente colocar um olhar um pouco mais, é, mais talvez, mais um crítico, mais crítico mesmo, né? Né? e aqui não entrando muito em vitimismo porque também não é uma coisa que eu gosto e também eu acho que a gente não precisa a gente tem que ser protagonista e não vítima de nenhuma situação, uhum. só que eu vejo assim que existe uma quantidade muito grande de discriminação é, que é disfarçada de brincadeira né? então aquela brincadeira de que ah, é, não sabe fazer alguma coisa porque é mulher, que ah, é, ah, vai, vai fazer determinada atividade técnica, ah, que a menina não vai fazer, é, que não vai saber fazer então muita coisa que é disfarçada de brincadeira, na verdade são preconceitos disfarçados, né? Uhum. E, claro, nesses anos todos de experiência, também passei por casos de assédio, conheço outras mulheres, outras engenheiras que também passaram por casos de assédio, né? Não conheço nenhum caso, assim, tão grave que chegou vias de fato, alguma coisa assim. Mas situações de assédio, sim. E eu acho que, principalmente nas empresas, uma coisa que é, tem que ser cuidado muito nas empresas, qualquer organização, ambiente de faculdade, não importa, é que o assédio normalmente ele tá muito presente quando a diferença é hierárquica então quando tem uma diferença de poder que a mulher ela tá num nível de poder abaixo, ela acaba sendo muito aquada porque ela não tem o que fazer muitas vezes, ela não tem para quem reclamar ela não tem para quem pedir ajuda, porque a pessoa que muitas vezes é a pessoa que tá cometendo o assédio ou a brincadeira, o assédio disfarçado de brincadeira é uma pessoa que dentro da organização ou dentro do nível hierárquico tem muito mais poder do que ela. Então a gente vive ainda numa cultura onde determinadas situações não são levadas a sério. Ah, mas era só uma brincadeira, por que que tu tá reclamando? Ou, ah, a pessoa que sempre é chata, não sabe aceitar uma brincadeira e já fica fazendo drama. Então acho que existe muito essa cultura assim.
0: Entendi. Você disse que você fez o, o colégio técnico, né, e ao mesmo tempo você tava nesse programa de menor aprendiz do... Não, na verdade, na
1: verdade, o programa Programa de menor aprendiz, que é o ensino técnico, ah, né? tá. em paralelo ao ensino técnico, uhum. que daí eu fiz o segundo grau normal. Mas o menor aprendiz, na verdade, é porque é como um curso técnico, mas dentro de alguma organização, de alguma empresa.
0: Entendi. Mas você chegava a atuar profissionalmente nessa empresa?
1: Não, na verdade, assim, depois do, depois do período de menor aprendiz, que daí os os jovens, enfim, depois de formados, que eram encaminhados para as áreas dentro da empresa, para seguir atuando, né? Então, durante o período, é durante o período de menor aprendiz, basicamente é estudar. Então, é um programa muito bom. Então, assim, deixando claro, assim, as minhas críticas com relação à questão de diferença de oportunidades para homens e mulheres, que eu acho que é um conceito que tem que ser revisto, porque ele perdura até uhum. hoje. Mas por outro Sim. lado, também fazer um elogio, porque não deixa de ser um programa bom, na medida que tu é, tá dando oportunidade de Estudo para pessoas que talvez não teriam aquela oportunidade de pagar pelo estudo se tivessem que pagar por uma educação técnica.
0: E como que foi a sua primeira atuação profissional na, na área técnica, logo depois de formada? Ou você chegou a fazer estágio? Não,
1: e na verdade, assim, como é tudo dentro da mesma empresa, então eu fiquei nessa empresa por 17 anos, né? Caramba! E, então, eu por várias áreas, fui crescendo profissionalmente, fui aprendendo então assim, foi uma experiência profissional bem enriquecedora, até por ser uma empresa de grande porte, né uhum. até chegar no momento que eu falei não, isso não é mais o que eu quero, porque de certa forma a cultura da empresa já era a mesma cultura que eu tinha para minha vida pessoal, então havia um desprendimento entre os valores que eu acreditava como sendo válidos que são os valores de igualdade de oportunidades, valores de que uhum. é, devemos ter ambientes de trabalho mais acolhedores e confortáveis, não importa gênero, sexo, opção sexual, o que seja, né? E eu tava numa empresa que a cultura dessa empresa, a cultura organizacional dessa empresa, já não se adequava à minha, então eu fiz, a, acabei fazendo a decisão de começar a procurar oportunidades fora, que talvez pudessem se encaixar mais com o que eu gostaria de carreira e do que eu gostaria, do que eu entendo, Pessoalmente, de que deve ser uma cultura organizacional de uma empresa de hoje. Pensando numa empresa do futuro. Tá,
0: então antes da gente falar um pouco mais dessa sua busca no exterior, é, você fez engenharia elétrica, né? E engenharia elétrica. É, como que foi essa sua transição da área técnica pra engenharia? Você acha que você teve mais facilidade na engenharia por causa da área técnica? Como, como que foi essa transição? Foi rápida? Foi lenta? Como que, que você fez essa transição? É,
1: na verdade, assim, eu emendei o curso técnico com a engenharia e ali eu tive que fazer a primeira grande escolha de carreira, que eu acho que foi um pouco diferente da escolha, por exemplo, que a minha irmã fez, né? A minha irmã, ela trabalhava em Jaraguá do Sul, cidade que a gente nasceu, enfim, e decidiu ir fazer é, faculdade em Florianópolis, e fazer, prestar vestibular para uma federal e, tirando bolsas de estudo e alguns trabalhos extras, basicamente, é, o objetivo dela era estudar. Eu estava numa outra situação, que eu já estava no programa de menor aprendiz, estava numa grande empresa e eu entendia que isso também se Seria uma, uma oportunidade de conhecimento Que pouca gente, talvez, com 18 anos Está dentro de um contexto de uma multinacional né? Que isso teria, teria um, um aprendizado na prática Só que eu teria que fazer uma escolha Porque a faculdade que eu fui fazer engenharia É uma faculdade que ninguém conhece na vida, assim, é uma faculdade de uma cidade de interior. Então, na verdade, a primeira grande decisão que eu fiz foi, eu saía, ia tentar uma federal, ia tentar uma faculdade, é, uma engenharia numa faculdade com mais renome, e me dedicaria uhum. a estudar, mas não teria experiência prática da convivência do dia-a-dia, -dia, do trabalho, ou eu aceitaria trabalhar durante o dia e fazer faculdade à noite, numa faculdade sem nome, pra falar a verdade. E, e o que eu pensava era que, assim, fazendo faculdade numa numa universidade não conhecida quer dizer, a faculdade é conhecida na cidade e nas cidades vizinhas mas não conhecida a nível nacional, por exemplo, e eu pensava muito que podia ser uma dificuldade no futuro de tentar, por exemplo, o trabalho mandar uma, um currículo, porque assim se tu estivesse lá formando engenharia elétrica na Universidade Federal de Santa Catarina todo mundo sabe quem, o que é a Universidade Federal de Santa Catarina, mas eu mandasse o um currículo à engenharia elétrica do Centro Universitário de Jaraguá do Sul <risos> né? Poxa, que, 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 o que que é o Centro Universitário de Jaraguá do Sul? Então, é, foi uma Entendi. decisão que eu tive que fazer. E assim, eu avaliando hoje a minha graduação, eu vejo que assim, a graduação por si só, ela não foi tão boa, só que o conhecimento, ou, talvez o aprendizado prático misturado com uma faculdade que talvez poderia ser melhor, ou talvez se eu só me dedicasse a estudar, eu teria aproveitado melhor a faculdade. É, eu vejo hoje que eu, na verdade, eu fiz a escolha certa, assim. Foi uma decisão, mas eu vejo que a, que a experiência também compensou a falta de nome da instituição no diploma.
0: Entendi. É, Roger, Você tem alguma pergunta? Na, na faculdade,
2: tu tinha mais colegas, mulheres também?
1: Na faculdade, na verdade, assim, tinha tinha outras outras, outras engenheiras. É, na verdade, até tem uma situação engraçada, porque quando eu me formei em engenharia elétrica, é, como eu acabei deixando algumas matérias, porque eu também não tinha dinheiro pra pagar a grade completa de matérias todo semestre, então eu sempre ia fazendo umas focas truas, deixando uma matéria pra trás e tudo mais, eu acabei levando um pouquinho mais de tempo de me formar, e me formei na metade do ano, né? Uhum. Então, naquele semestre, se formaram em engenharia elétrica, sete alunos, né? Por ser uma... Um, um período intermediário, e desses sete, foram quatro meninas. Hum, que
0: legal. Hum.
1: Então, pela primeira vez na história do curso de Engenharia Elétrica, tiveram mais mulheres se formando na, no curso do que, do que homens. Então, sim, eu tive, só que praticamente eram as únicas mulheres que eu estudei quase a faculdade inteira. Então, sim, haviam outras mulheres, mas em números, assim, comparando de maneira geral na sala de aula, era uma, duas, três no máximo contra, enfim, uma quantidade grande de homens. Pelo então,
0: menos 30 aí, né?
1: É, e, e assim, é muito engraçado, porque assim, eu... Me costumei tanto, de um, assim, de uma maneira tão impressionante a estar em ambientes masculinos, que eu lembro que depois, quando eu fui fazer o MBA, que eu fiz um MBA em negócios internacionais, nada a ver com engenharia, é, que eu entrei na sala de aula, assim, do MBA, eu olhei chocado, assim, meu Deus, quanta mulher numa sala de aula, acho que já fazia uns 15 <risos> anos que eu não entrava numa sala de aula com tanta mulher, assim, foi uma sensação muito estranha.
0: Que <risos> legal. Até, nós tivemos aqui no, no episódio anterior, nós tivemos a Marcela, né, a Marcela Tielita, né? E tem o canal no YouTube, a Marcela Santos. E ela falou pra gente que em um determinado momento da, da vida estudantil dela, ela precisou passar mais desapercebido na, na faculdade e tudo, pra poder ser mais respeitada, né, Roger? É. Você acha que você precisou fazer isso também em algum momento? Ou não? Você pôde ser quem você realmente era? Não,
1: na verdade, assim, eu acho que é um... um uma coisa comum em mulheres que estão em ambientes muito masculinos, onde assim Pela própria quantidade, são muito poucas Que eu acho que é natural Que as meninas, mulheres Comecem a se masculinizar Então eu só comecei a ter Consciência mesmo de quanto eu tinha Me masculinizado na maneira De me vestir, na maneira de agir Eu acho que assim, há uns Cinco anos atrás, assim, que Caramba. eu fui realmente Tomar consciência dos meus Comportamentos, porque assim, eu me tornei Uma pessoa que eu ia trabalhar Sempre, eu me vestia como homem Eu agia como homem Usar um vestido, pra mim, chegou num momento que se tornou uma coisa absurda. É, eu ia trabalhar sempre, por exemplo, com o cabelo preso, com é, calça jeans e camisa polo. Porque qualquer coisa, assim, era tentar me adequar no mas, ao máximo, ao meio que eu tava inserida, é, pra exatamente ser respeitada. Então, eu acho que é, é um problema... Eu acho que todos os ambientes muito masculinos Eu acho que esse é uma, isso é uma coisa que acontece E eu acho que quando as mulheres elas estão inseridas nesse meio demora muito até para elas perceberem a situação que elas estão. Eu brinco muito com aquela historinha do sapo que é colocado na água fria e tu esquenta ou do sapo que é colocado na água fervente, né? Que quando tu coloca na água fria e esquenta, a pessoa não percebe que tá esquentando e não percebe o quanto que a água tá quente. Até que, por algum motivo, acaba saindo da panela, enfim. E, e assim, eu acho que quando tu começa a comparar ambientes onde existe um pouco mais de diversidade no sentido de homens e mulheres uma proporção mais ou menos igualitária por exemplo, se torna comum por exemplo, uma mulher trabalhar com uma saia, trabalhar com vestido, e trabalhar com uma roupa um pouco mais feminina, usar acessórios, usar maquiagem, todo esse tipo de coisa que, assim, eu vou te falar, assim, acho que cinco anos pra cá que eu comecei a ter a real noção de como eu tinha simplesmente tirado tudo isso da minha vida, simplesmente pra me adaptar ao meio, né? E pouco a pouco hoje, eu tento voltar atrás, eu tento usar uma roupa um pouco mais feminina, de usar uma coisa um pouco, de tentar ser mais... Não agir como homem, mas tentar ser uhum. mais conquistando o meu espaço como mulher, né? Com conhecimento técnico, sabendo entrar numa discussão tecnicamente, mas que, enfim, tá com a unha vermelha, ou tá usando um botão vermelho, ou tá usando uma calça cor-de-rosa, isso não vai me fazer menos profissional Sim. do que, enfim, tá de calça jeans e camisa polo
0: preto. É, você estar sendo você mesma, né? Tanto na aparência quanto na maneira de se portar, né? É, e
1: assim, acho que é natural esse, esse, essa masculinização, assim, às vezes eu até me pergunto que tipos de atitudes que poderiam ser, por exemplo, coisas que poderiam ser feitas para evitar isso, e na verdade, assim, a única coisa que eu entendo que é a solução é tu chegar em quantidades mais igualitárias de homens e mulheres, porque é, em ambientes onde realmente predominam 80%, 90% são homens, é realmente difícil que isso não aconteça.
0: É até complicado, porque muitas dessas coisas, elas vêm enraizadas na nossa cultura também, né? E as pessoas reproduzem muitas vezes sem, sem ao menos pensar no que elas estão reproduzindo, de fato, aquele... eu não diria estereótipo, mas seria aquela... Como que eu posso dizer?
2: Machismo estrutural mesmo, né?
0: Isso! Essa questão do, do machismo estrutural. Eu acho bem complicado. Eu também, de vez em quando, penso... É, quais outras maneiras que nós poderíamos fazer para melhorar isso? Eu acho que esse, esse ponto que você levantou realmente é um deles, né? Tentar igualizar o máximo possível o, a quantidade de pessoas no mesmo espaço. Mas eu acho que deveria ser feito um trabalho de cidadania mesmo, desde desde a base, porque hoje a gente fala muito nisso, hoje a gente pensa muito mais sobre isso, mas é, pelo menos eu lembro de quando eu era pequeno, não, não se discutia esse tipo de assunto, na escola esse tipo de assunto quase não era falado, entendeu? Inclusive é, existia muita chacota principalmente de, de amigos que começavam a demonstrar é, como que eu posso dizer?
1: Empatia.
0: Não demonstrar o seu lado homossexual mesmo então acabava, essas pessoas as pessoas acabavam virando chacota da escola. É, eu costumo dizer que a gente acha que criança, adolescente são bonzinhos, né? E são nada, cara. São os bichos malvados. Porque se eles puderem fazer alguma coisa para te zoar ou te machucar, emocionalmente, vamos dizer assim, eles vão fazer. Eu mesmo, eu sempre fui o estereótipo do gordinho, entendeu? Da, da escola. Então eu sempre fui um do, uma daquelas pessoas que normalmente tava sempre sofrendo o bullying, né? <risos> e hoje eu vejo que pelo menos assim, com essa discussão de pais, muitas vezes de professores, né? O pessoal que é, que é do meio, que você acabou melhorando bastante. Na verdade eu não diria bastante, eu diria um pouco esse meio escolar só com essas discussões.
1: Eu acho que um ponto muito importante hoje é que assim, a gente também tem que deixar claro que existem empresas, empresas existem existe organizações e organizações. Então, eu acho que tem que deixar claro que nem todo mundo é ruim, uhum. nem todo mundo Todos os lugares são ruins Com certeza né? é, Existem muitos lugares bons E existem muitas empresas hoje E muitas organizações que já estão Preocupadas com isso né? Só que eu acho que a coisa boa da tecnologia Da internet, rede social E por aí vai, é que cada vez mais Tá se ficando claro As empresas onde realmente É bom, se, é bom de se trabalhar para todos e as empresas Onde se é bom de trabalhar para pessoas Brancas, homens héteros seguindo aquele padrãozinho uhum. então as empresas elas não conseguem mais esconder isso, então o conselho até que eu sempre dou para as engenheiras que eu converso e várias amigas e é uma coisa que eu também levei para minha vida, é que assim, a gente não é uma árvore uhum. então a gente não é uma pessoa que tá plantada num lugar e que tem que ficar lá pro resto da vida, não importa o que seja, a partir do momento que se tem consciência que se está inserido num ambiente que não é o mais agradável né, a decisão de sair, a decisão de procurar alguma coisa melhor ou que se enquadre mais com o que tu quer ou que te dê mais oportunidades, é uma decisão tua, não é de nenhuma empresa. Sim. Então, quem é protagonista da tua história e das tuas decisões é tu mesmo, não, não é algo pra se delegar para os outros, né? E, e eu acho que, assim, é uma coisa até que eu vejo de maneira triste pras empresas que ainda não têm essa consciência, porque com isso acabam perdendo muita gente boa, né? Muita gente é, dedicada, que trabalha bem, mas que acabam saindo e procurando outras coisas por causa do ambiente de trabalho tóxico, mas eu acho que Pouco a pouco, não com a velocidade Que a gente gostaria, claro Mas eu acho que pouco a pouco, até essas Empresas, elas vão ter que mudar né? Claro que existem algumas empresas Que sempre são aquelas que vão, vão Na frente, que puxam a mudança E aquelas que vão mudar só quando Não tiverem mais alternativa né? Mas cabe, e aqui um, um, Uma mensagem, principalmente Para as mulheres e para as engenheiras Que escutam, que é justamente isso Não seja uma árvore, né se a situação, ela talvez não tá boa, eu sempre digo assim primeiro, tenta mudar a empresa que tu tá ou onde tu tiver, a escola pode ser a universidade, tenta puxar o assunto, tenta trazer é, maior entendimento às pessoas de que o que tá acontecendo lá dentro não é legal mas a partir do momento que tu percebe que não vai ter mudança e que não é o que vai acontecer, cara, manda currículo, muda de universidade vai atrás, vai tentar fazer outra coisa, vai buscar outra empresa vai buscar alternativas assim, o não a pessoa já tem, o ambiente ruim a pessoa já tem dali ela só pode ir pra algo melhor então é não se acomodar com uma situação ruim é
0: isso aí. Roger, quer fazer mais alguma pergunta? Não. Não. Ah, eu tava pensando nessa questão
2: da é, que é tão triste, né ter que, às vezes tu tá ali num, já, já criou uma base, já criou um, um, toda uma vida né, numa cidade, um lugar que tu gosta e por causa de uma coisa tão, tão baixa, né, quanto ah, é, esse machismo tem que mudar tudo, mas realmente, como eu disse a Ariana, se se tiver ruim, tem mais é que sair mesmo Porque a, a, a tua saúde mental Tem que estar tá acima da saúde da empresa Tem que estar tá acima do lucro da empresa Tem que estar tá acima de tudo a tua, O teu bem-estar, a tua saúde mental é, Não tem dinheiro que pague, né? tem que sair mesmo E
1: eu acho que também, assim, é uma, uma autoavaliação Que cada pessoa, e daí também não entra muito No fato de ser homem, ser mulher ou qualquer coisa Mas eu acho que cada pessoa ela tem que se conhecer muito Então ela tem que saber qual que é o seu perfil então, por exemplo, existem pessoas, e falando especificamente de engenheiros, engenheiros, engenheiras, existem pessoas que têm um, um perfil profissional mais técnico, que é uma pessoa que gosta de trabalhar mais numa área de pesquisa, que gosta de trabalhar numa área é, mais mão na massa pela vida inteira, né? E, enquanto, por outro lado, também existem engenheiros, existem engenheiras que, às vezes, gostariam de e para funções mais de liderança, de funções mais de coordenação de projetos, de funções um pouco mais é, gerenciais do que técnicas. E a gente sabe que funções gerenciais são, é uma área que existe muitos engenheiros, porque justamente é, engenheiros têm uma capacidade analítica de tomada de decisão muito boa. Então a gente começa a ver, por exemplo, entre os grandes, entre os CEOs das grandes empresas, a quantidade de engenheiros é, nesses perfis executivos. Então a partir do momento que a pessoa ela se conhece e ela ela sabe o seu perfil e ela sabe o que, que ela quer de carreira para ela mesmo em 10, 20, 30 anos e para que lado que ela quer seguir Ela consegue ser mais verdadeira na avaliação De que se a empresa, o lugar onde eu tô Vai me permitir isso Ou não, não vai me permitir isso Porque a partir do momento que a resposta for Não, eu ficar aqui, eu tô perdendo meu tempo Porque aquilo que eu quero não vai acontecer Eu acho que é o primeiro sinal De que tá na hora de rever E tá na hora de talvez Buscar uma outra oportunidade, uma outra empresa E não perder tempo, porque eu acho que principalmente é, Quem tá início de carreira Quem tá às vezes recém-formado quem tá pouco tempo no mercado, os primeiros anos, ali, 5, 10 anos depois de formado, são anos muito preciosos, né? E são anos muito preciosos para se desperdiçar em lugar ruim. Ter a consciência de não desperdiçar esses anos. É,
0: e são anos de grande aprendizado, né? Eu, eu acho que esses primeiros 10 anos de carreira, são os anos que a gente mais aprende. Não só metodologias, como aprende muito da tecnologia em si, que você tá debruçado sobre o aprendizado em, de um modo geral. Né?
1: E além disso são anos onde é mais fácil tu se permitir errar uhum. né, porque tu ainda não tem é muito mais fácil tu vir dentro de uma empresa e tu aceitar uma pessoa mais jovem, errando e tentando e fazendo coisas diferentes do que uma pessoa que já tá como lá dentro 20 anos, 30 anos que a própria impressão sobre a pessoa é de que ela sabe muita coisa, então ela não, não se aceita mais que ela erre então é aproveitar esse, esse tempo que as pessoas também são mais complacentes contigo de te darem mais oportunidades de errar e de tentar e de aprender e de fazer coisas novas. Eu acho que os primeiros anos, ali 5, 10 anos depois de formado, são anos muito preciosos e que realmente vão determinar a tua carreira é, dali para frente. Boas ou más decisões nesses anos de carreira realmente são bem determinantes.
0: Então, você já comentou aqui um pouco mais sobre o podcast, né? que você começou ele como uma válvula de escape. Mas em que momento, assim, em que ponto da sua carreira que você falou assim, não, eu acho esse negócio aqui legal, vou começar e vou fazer falando com engenheiras? Em que momento que você que você pensou isso, assim, como, como que foi esse start, esse estralo na sua cabeça? É,
1: na verdade, assim, eu sempre gostei de escutar podcast, então eu sempre fui um pouco viciada em podcast, eu acho que é uma mídia que, ela é muito versátil, é pouco conhecida ainda, mas ela é muito versátil, pode te trazer muito conhecimento, né, e entre os podcasts, então junto alguns fatores, entre os podcasts que eu sempre gostei, é, tinha um podcast em inglês que eu escutava, que é o The Women Tech Show, que é uma engenheira da Microsoft, uma engenheira de software, que, basicamente, toda semana tem os episódios e entrevista mulheres da área de tecnologia, então como ela trabalha no Vale do Silício, ela tem acesso a pessoas das grandes empresas, falando sobre tecnologias, falando sobre é, novos desenvolvimentos, né, e eu sempre gostava muito, é muito do podcast dela. Somado a isso, eu sempre pensei assim, poxa, eu sou uma pessoa que eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu tenho, quando eu comecei o podcast, eu estava com 31 anos de idade, 16 anos de experiência, 17 anos de experiência. Uhum. Então, como eu comecei muito cedo, eu pensava assim, poxa, tanta gente me ajudou e tanta gente me ensinou, que eu também pensava assim, poxa, eu preciso também fazer alguma coisa, eu preciso entender que de certa forma eu sou uma privilegiada, né? E que eu preciso de alguma forma é, retribuir para as outras pessoas de alguma maneira, né e isso tava uma ideia lá adormecida, já tinha feito alguns trabalhos voluntários, já tinha sido voluntário de Junior achievement, mas eu sempre pensava que eu tinha e podia fazer alguma coisa a mais, e por outro lado, eu tava num momento de carreira que eu tava assim, muito na falta de perspectiva porque onde eu tava, eu já via que eu não tinha mais alternativa, que eu não ia ter a oportunidade de crescimento que eu gostaria então eu tava numa fase da minha carreira um pouco frustrada, pra falar a verdade, e eu olhava em volta e eu só via engenheiro eu, sou, eu, eu sempre trabalhei com dezenas de engenheiros e eu não via engenheiras eu praticamente nas salas de reunião com, não importava se era 15, 20, 30 ou 40 pessoas eu era a única engenheira lá, né, então eu olhava em volta e pensava, poxa será que nenhuma engenheira consegue? será que só comigo, que as coisas são difíceis? Deve ter algum lugar do mundo que as engenheiras estão conseguindo fazer coisas que aqui eu não tô conseguindo fazer. E dessa minha necessidade, né, eu comecei a pesquisar daí juntou com a ideia do podcast que eu gostava. Eu assim, poxa, por que que eu, eu não sei fazer podcast, mas por que que eu não tento fazer podcast, né? Sim. Por que que eu não começo a, talvez, buscar outras engenheiras que estão fazendo coisas legais, que conseguiram chegar em posições é, importantes dentro das empresas, estão trabalhando em áreas de pesquisa que eu considero bacanas. Por que eu também também tinha um outro ponto, que assim, eu me sentia sozinha porque eu não tinha com quem conversar, porque na empresa que eu trabalhava tinha os engenheiros, né, tinha eu, e tinha outras mulheres de funções mais administrativas, e eu sempre gostei muito de falar de tecnologia, falar de, olha, o que que tá acontecendo da ciência, e, e eu gostava de ler sobre coisas diferentes. E com as mulheres que trabalhavam comigo, imagina eu falando sobre poxa, olha só, escutei um podcast super legal de nova tecnologia aqui, de, sei lá, um doutorado que desenvolveu não sei tal coisa. Era algo totalmente fora do dia a dia das outras mulheres que conviviam comigo, né? Uhum. Era outro. Pra conversar com elas, eu ia conversar de outros assuntos, não de ciência, tecnologia ou alguma coisa relacionada à engenharia. E por outro lado, eu tava cansada de só conversar com homem, assim, eu tinha necessidade de conversar com outras mulheres que tinham interesses similares com os meus. Legal. Não que conversar com, com os outros engenheiros, os homens, fosse um problema, porque eu sempre mantive uma relação muito boa com eles, né? E tenho grandes amigos, inclusive. Mas eu sentia falta de outras mulheres pra conversar que eu me identificasse também. Uhum. E nessa ideia, fui eu pro Google, como fazer um podcast. <risos> <risos> E das primeiras pesquisas no Google, comecei a procurar engenheiras no Facebook, no LinkedIn, em rede social, na internet. Comecei a entrar em contato com algumas, né, pra ver assim, poxa, tipo, que resposta que eu vou ter é de alguém falando que quer fazer um podcast, convidando pra uma entrevista. E a verdade é que o retorno que eu tive foi muito bom, assim, foi muito excelente. Eu acho que era uma necessidade que muitas engenheiras também tinham, não só eu. E o fato é que, assim, mais de um ano que já existe podcast e nunca me faltaram engenheiras. Então, o podcast foi crescendo, o Instagram do Mulheres de Engenharia foi crescendo. Eu fui conhecendo muitas engenheiras, recebendo mensagens, assim, de estudantes de engenharia, de outras engenheiras pelo Instagram, por exemplo. Mensagens incríveis de como que o podcast tem ajudado, como que tem dado força para essas meninas que também se sentem sozinhas. E eu acho que, assim, cada mensagem que eu recebo e que eu tenho certeza que que eu tô levando um pouquinho de amparo, um pouquinho de acolhimento, um pouquinho de inspiração para essas meninas, engenheiras, estudantes, o que quer que seja, eu acho que vale cada minuto é, gasto fazendo Mulheres da Engenharia. Que
0: legal. Você já falou sobre diversos assuntos no Mulheres da Engenharia, né? Já falou aí desde blockchain, né, que é o primeiro episódio de vocês, vocês já vem com essa na cara, que é falar de blockchain, que hoje é um termo que tá bastante em voga por causa das criptomoedas, até episódio que você fez com a sua irmã, que é engenheira, e vocês falaram basicamente como ela influenciou você na engenharia, assim como você contou aqui pra gente também. Como foi pra você essa experiência de, de ter o contato com a visão dessas outras mulheres que tem, teoricamente, um cargo muito parecido com o seu, né, que tem uma formação acadêmica que é a engenharia, que a gente sabe que as formações, elas são muito parecidas, mas como foi pra você ver essas outras visões?
1: Assim, pra mim, tem sido uma experiência muito legal, porque, assim, existe uma identificação muito grande. É muito engraçado quando eu começo a conversar com alguma engenheira, e a gente, meu, eu já passei por isso, nossa, eu também já passei por isso, nossa, me aconteceu isso. Então, assim, parece que a gente tem a mesma vida separada paradas tipo de, de localização mas que a, a vida e os problemas e, e a maneira como de lidar com as coisas acaba sendo muito similares, assim, tanto é que várias das engenheiras que eu acabei conhecendo por causa do podcast, se tornaram muito grandes amigas, assim da gente, que bom, é, que legal eu às vezes passar numa situação do trabalho mandar mensagem contando o que aconteceu e pedir conselho, e mandando também, então assim eu criei grandes amigas fazendo no podcast, porque a gente tem muito essa sensação de identificação assim, de que, meio de irmandade assim uhum. é, no, no negócio e de se apoiar muito eu acho que isso vai muito contra aquele estereótipo que existe de que mulher quer na verdade quer puxar o tapete de outra mulher e o que eu vejo todos os dias na verdade é o contrário, eu vejo tanta mulher ajudando mulher que, bom. que eu fico tão orgulhosa assim, e e eu acho que é assim, é uma mudança de conceito que a gente tem que ter e alguns tabus que a gente tem que quebrar e até falando dos episódios, assim teve algumas situações engraçadas, e tem episódio por exemplo, que eu tenho que ficar estudando uhum. eu lembro quando eu fui gravar sobre carne de laboratório <risos> gente, eu acho que eu fiquei uma semana estudando sobre carne de laboratório e eu ainda falei, meu Deus, se eu te fazer uma pergunta assim, que for muito asneira, tu me fala que eu corto <risos> porque assim, engenheira Letricista falando de carne de laboratório, gente. É outro mundo, assim, né? Mas, assim, eu acho que é muito legal porque tu começa a falar de assuntos que, assim, foi os assuntos que eu sempre quis falar. Lembra que eu falei que eu tinha muita necessidade de falar com outras mulheres sobre tecnologia, sobre coisas que estavam fazendo? Na verdade, o podcast foi a maneira que eu encontrei de fazer tudo isso, né? Então, a única coisa que hoje eu gravo e é publico. Mas eu tenho outras mulheres que eu posso ficar duas horas falando sobre carne de laboratório, e a gente vai falar dos detalhes técnicos e de como funciona, e de meu, e como que faz isso, como é que faz aquilo e como que seria uma impressora 3D pra fazer a tal da carne e tentando imaginar, e assim, as duas falando na maior alegria daquele assunto que, eu, sinceramente, eu não tinha outras pessoas pra falar sobre isso. Eu acho legal
2: que teu podcast cria uma rede assim, né, de que a gente pensa justamente, eu me formei em engenharia elétrica e eu tive uma colega só. Ah. É claro, ao longo do, do curso eu tive outras, mas que se formou comigo foi uma só. E eu acho legal do teu podcast criar cria essa sensação de que eu não, 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 não tá sozinha, né? De que tem outras mulheres... E também foram para essa área de engenharia nas mais diversas áreas, hoje tem tanta engenharia, né, engenharia biomédica engenharia de alimentos, engenharia de automação e tanto campo aí para encher de mulher também não,
1: e tem várias engenharias que eu ainda não consegui achar engenheiros para participar então assim, eu tô tentando achar para até diversificar e não ficar nas áreas de engenharia mais normais digamos assim, mas tem várias engenharias que eu ainda não consegui que tá nos planos de também chamar outras engenheiras, justamente para ter a diversidade das engenharias, né? Uhum. Então, é, e assim, uma coisa que é, muito, que é muito interessante de ver, por exemplo, engenheiras fazendo coisas, e, e eu acho que é um dos objetivos do podcast, é mostrar, por exemplo, que engenheiras podem estar em áreas de atuação, que a gente pensa que não, que não pode. Eu lembro a Camila, por exemplo, o um episódio que eu fiz com ela, que ela trabalhava, engenheira mecânica, é, trabalhava em plataforma de petróleo, uhum. e trabalhando no pesado, assim, Sim. como um engenheiro mesmo. E, e talvez as meninas Que estão ingressando Ou estão pensando em ir pra engenharia Essas áreas de atuação elas já descartariam de imediato Porque elas já pensariam que aquilo Estaria fora do, das opções E eu acho que o podcast ele veio muito para mostrar que não Que na verdade é uma opção né Que é claro que Tu tem que entender E eu acho que é um, um um ponto importante é dizer que homens e mulheres, eles não são iguais. E a partir do momento que tu aceita que eles não são iguais, tu consegue trabalhar e entender os pontos fortes e os pontos fracos de cada um. E tu começa a entender que, na verdade, o é que? O principal objetivo é uma complementaridade. Não é um querer ser melhor que o outro. É poder usar, talvez, as vantagens dos homens e também poder usar as vantagens das mulheres de uma maneira harmoniosa dentro das organizações. Então, eu acho que não é uma competição um homem vai mulher, é simplesmente as mulheres, elas poderem ver outras mulheres, elas poderem ter a consciência de que aquelas determinadas áreas de atuação que talvez elas pensaram pensavam que elas não poderiam, porque elas estavam focando somente nos pontos mais fracos do fato de ser mulher, que na verdade elas também podem olhar para os outros lados, que talvez elas tenham até vantagens competitivas trabalhando naquele mesmo lugar, então é de mudar um pouquinho essa mentalidade e abrir um pouco as opções para as meninas e principalmente para quem ainda não tá com uma área de atuação bem definida.
0: Ariana, cita pra gente algumas engenheiras, assim, que você gostaria de entrevistar. Vai que alguma delas tá ouvindo esse programa e não entra em contato contigo pra gravar também, né?
1: Olha, na verdade, assim, são várias engenheiras, mas eu, eu sempre digo, assim, a engenheira hoje que é, eu gostaria muito de entrevistar no Brasil é a Tânia Consentino, uhum. que era CEO da Schneider Electric, que hoje é CEO da Microsoft. E mais do que por ela ser CEO e por ela ser engenheira, mas é pelo trabalho que ela faz na área de diversidade, na área de promover mulheres, não exatamente promover, mas dar igualdade de oportunidade para as mulheres tanto é que ela mudou recentemente da Schneider para a Microsoft, mas o trabalho que ela fez na Schneider ficou tão forte que no último prêmio da época, ou do valor da época das melhores empresas para se trabalhar no quesito diversidade a Schneider ganhou de lavar e assim, foi muito trabalho que ela começou a, a, a fazer lá dentro, né? Então é uma das engenheiras que eu admiro muito aqui no Brasil, que eu respeito e que sim eu gostaria muito de ter a oportunidade de entrevistá-la, de conhecer. E além disso, assim, já conheci, já entrevistei várias engenheiras assim, que eu admirava muito. Engenheiras desde cargos técnicos até cargos executivos. É, por exemplo. É... Teve a Manzar, que é vice-presidente do Serasa. Teve, por exemplo, a Ana, que faz parte do Conselho de Administração da Petrobras. Então, engenheiras que estão em posições de destaque no Brasil. E que eu acho que o podcast ele também tem um papel muito é, importante de garimpar essas engenheiras e de deixá-las de uma maneira acessível. Porque a impressão que eu tinha, até antes de começar o podcast, é que não tinham engenheiras. Assim, eu tinha aquela impressão de que eu estava sozinha, que não tinha engenheiras, que não que assim eu não conseguia ver engenheiras é, fazendo como como CEOs ou como presidentes e a partir do momento que eu comecei a garimpar pá, engenheira, justamente para convidar para participar do podcast. Eu comecei a encontrar tanta engenheira, tanta engenheira que essa minha percepção mudou. Então, eu acho que com o podcast eu tô ajudando a mudar a percepção de outras engenheiras também, de que as engenheiras não existem, para provar que na verdade sim, as engenheiras existem, né? São poucas ainda, mas as que existem, cara, estão fazendo muita coisa legal.
0: E essas engenheiras devem sempre ir colocar a boca no trombone e falar em sobre suas profissões, porque as pessoas precisam entender que existem, né, vocês e vocês fazem um trabalho tão bom, se não muito melhor do que muitos homens por aí, né é,
1: e, e na verdade assim, o que eu acho que é o que a gente quer, a gente eu vejo muito assim pela percepção e por tudo que eu converso, e assim, eu posso dizer que, assim, eu tenho uma rede de contatos de engenheiras que eu acho que é muito grande, assim, eu conheço muitas engenheiras, e conversando com as engenheiras que eu conheço, eu vejo que existe muito essa, essa ideia de que o objetivo não é competir, a gente não quer competir com os homens, Sim. né? A gente quer a igualdade de oportunidades, então, por, por exemplo, se tem um processo de seleção, o que que eu desejo? Que o fato de eu ser mulher, ou o fato de alguém ser homem simplesmente não entre na conversa com certeza, se alguém mais competente do que eu e que foi escolhido e que eu sei que é a pessoa é mais competente e que merece, não tem uma engenheira que vai dizer, não tal pessoa não deveria ter sido escolhida ou tal pessoa é, não deveria, eu deveria ter recebido o cargo, recebido a proposta em detrimento de outra pessoa que é melhor não, o, a nossa briga é que se nós somos as mais qualificadas e nós somos as melhores candidatas, com a melhor experiência e a melhor... É, que seríamos a melhor opção, que a gente seja escolhida e que a gente tenha as oportunidades não importando o fato de ser mulher então é deixar o, a palavra competição de lado e colocar a palavra competência no lugar, que quem seja mais competência, que tem as oportunidades, não importando se é homem, se é mulher, se é baixo, se é alto, se é gordo, magro, branco, preto, que esses, esses fatores todos, eles simplesmente não sejam levados em consideração.
0: Certeza. É isso aí. Sr. Roger Manrique, algo mais a acrescentar? Não, só um agradecimento
2: mesmo por por essa entrevista, por esse teu tempo, é, achei muito legal que o Mulher Engenheiro é um podcast que eu adoro mesmo, eu, eu ouço todos e compartilho também. Ah, realmente é espalhar a palavra. É, a gente tem tem que mostrar. Pra... Eu tenho duas filhas, <risos> então eu quero também que elas tenham essa noção de que se elas querem ser engenheiras, elas vão ser engenheiras. Se elas querem ser bailarinas, que sejam bailarinas, sabe? Então não tem uma uma caixinha separada para cada uma, né? Sim,
1: mas que elas tenham a certeza que se elas forem engenheiras e se elas entrarem é, numa empresa, qualquer que seja, que elas tenham as mesmas oportunidades que os sim. coleguinhas. Então, hum, se sim. elas esforçarem, se elas estudarem, se elas é, desenvolverem as competências delas e se elas forem realmente excelentes profissionais, que o fato delas serem meninas ou mulheres, simplesmente não faça diferença nenhuma na vida delas com certeza, eu acho que esse é o objetivo que a gente quer e que eu desejo para elas que não importa a profissão que elas escolham mas que o fato delas de serem mulheres não afetem absolutamente nada é isso aí, muito bom,
0: Ariana, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por essa possibilidade de entrevista, realmente, como o Roger disse, o Mulheres da Engenharia também é um podcast que eu gosto muito eu conheci ele lá bem no comecinho maratonei os episódios que eu ainda não tinha ouvido na época, né? hoje eu sigo ali no download automático né? o, o episódio cai no feed ele já faz o download automático no meu agregador, então muito obrigado, fique à vontade agora para fazer o seu jabá falar sobre o podcast, aonde eles encontram, as suas redes sociais por favor, fique à vontade para fazer o seu jabá. Então, quem
1: quer encontrar o Mulheres Engenharia pode entrar no site www.mulheresengenharia.com é, pode me mandar e-mail mulheresengenharia.com pode achar no instagram arroba mulheresengenharia, é, no twitter mulheres underline da underline é, Eu a gente não comentou muito, mas agora eu também também larguei a vida no Brasil e estou morando aqui no México então para as engenheiras ou para quem às vezes quiser ou tiver vontade de morar fora do Brasil e quiser umas dicas, umas ideias também de como conseguir isso para as engenheiras que talvez se sentem um pouquinho sozinha, e que precisam de uma palavra de apoio, uma palavra de ânimo, simplesmente quem fez alguma coisa de errado, o que fez com que elas passassem alguma situação chata no trabalho. Também a gente ajuda. Então, eu fico muito contente quando as meninas, quando as engenheiras entram em contato comigo. Assim, é uma realização pessoal muito grande. E então, o podcast, ele tá crescendo, assim, eu fico muito feliz. Claro que é um podcast do nicho do nicho, né, porque uhum. engenharia já é nicho, mulher na engenharia é mais nicho ainda, mas eu vejo, assim, que eu tô conseguindo chegar em muitas engenheiras e muitas engenheiras que precisam de uma palavra de apoio, e eu fico muito feliz, assim, de poder contribuir de alguma maneira e de poder falar de certa forma, assim, para elas ficarem firmes e fortes, porque a engenharia, ela é maravilhosa, assim, eu amo engenharia, eu Acho que é a minha área de vocação Eu adoro também a parte técnica E eu acho que Tem muitas mulheres que também Se identificam com a engenharia e que eu quero Que elas tenham a certeza de que a engenharia É para elas, né, que elas podem ser excelentes profissionais e se elas quiserem trabalhar em pesquisa e serem é, excelentes profissionais pesquisadores que elas sejam, mas se elas também quiserem ser a CEO da empresa, que elas sejam que elas batalhem para isso, mas que elas tenham a certeza de que o esforço delas pode levar elas a chegarem onde elas querem então essa é a mensagem convite para todos para conhecerem o Mulheres na Engenharia quem quiser me seguir, a rede social que eu tô mais ativa é o Instagram mesmo então pode me procurar no Ariana Adrat mesmo, que é o meu Instagram pessoal, ou então no Instagram do Mulheres da Engenharia, que também eu olho todos os dias e fico bem feliz com as mensagens. Vai
0: ter o link no post pra todas as redes sociais da Ariana, pra vocês entrarem em contato. A gente fica por aqui, né, Roger? Sim. Um grande abraço, até o próximo tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau!